0: Mmh. On y va pour les deux fêtes du jour. Tu peux goûter comme ça Oui, oui, oui. Oh, tu coupes ça. Avec Monsieur Maxima, vu que j'avais un caractère un peu, ben, peu trempé, puis lui aussi, donc il y a eu des clashes. Mais c'est Jacques Maxima qui m'a fait prendre conscience qu'avec un ingrédient, on est capable de faire une centaine de recettes. Juste en le regardant travailler, j'ai eu le déclic d'une cuisine spontanée, quoi.
1: Toute cette jeunesse qu'il a, ça va être dur pour eux parce qu'il n'y aura plus de mecs à transmettre. Parce que mon chef d'apprentissage, il avait un chef d'apprentissage. Son chef avait travaillé avec Escoffier. Alors maintenant, forcément, on sort de l'école, boum. On se fait euh, trois navets euh, et un mort moins nœud. Pomf, toute cette bande de jeunes-là, moi j'y crois. Ça, c'est une race à part. Ça, c'est la vraie race de mecs qui ont fréquenté des gars comme moi. Moi, je vais leur transmettre le virus.
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, nous sommes en grande forme. Nous sommes heureux car nous accueillons un grand, un très grand du métier. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant son empreinte sur la gastronomie est immense. Jacques Maximin, bonjour. Bonjour François Régis. Vous avez fêté cette année vos 70 ans. On peut le révéler à nos auditeurs ouais. quand même pourquoi pas Et sur ces 70 ans, vous en avez passé 56 derrière les fourneaux. Technicien hors pair, meilleur ouvrier de France, une carrière menée tambouille battante depuis votre pas de calais natal jusqu'à la Côte d'Azur. Vous êtes d'ailleurs l'un des rares chefs vivants pour lesquels vos pères utilisent le terme de génie, et ce n'est peut-être pas exagéré, vous allez nous raconter votre passionnante aventure, mais on vous reçoit aussi pour un livre, un livre pour lequel j'ai déclaré ma flamme. Alors, petit reminder, petit petit rappel pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai déclaré ma flamme lors d'une émission que j'ai animée en mars dernier depuis le Salon du Livre pour ce livre, Jacques Maximin cuisine les légumes, un livre que vous avez signé avec Martine Joly aux éditions Albin Michel en 1998. Et à la suite de cette émission, les éditions Albin Michel ont eu l'excès lente idée de le rééditer, 20 ans quand même après sa parution. C'est une somme qu'on recommande à tous ceux qui veulent apprivoiser la cuisine légumière. On va se pencher avec vous, cher Jacques Maximin, sur de splendides recettes préparées en direct par une fine équipe. Il y a des gens qui travaillent pour vous et qui sont en train de dresser des assiettes autour des légumes. Il y a de l'avocat, il y a les dernières tomates de la saison, on va voir ça. Et puis nous recevrons aussi tout à l'heure Jacques Maximin, un de vos anciens disciples à qui on a demandé de s'apprendre Proprié votre livre, je ne vous en dis pas plus. Dans les fauteuils des chroniqueurs en ce dimanche, Esterelle Payanier, Jérôme Gagniez. Bonjour les amis.
3: Bonjour François Régis.
2: Bonjour à tous. Esterelle.
3: Oui, alors j'ai une petite confession à vous faire, je suis accro à une herbe.
2: Ah je le savais. Ah, oui. Bon, ça bizarre. restera
3: dans les limites de la légalité vu qu'il ne s'agit que de la verveine, je vous rassure. Ah, on
2: est rassuré, vous aimez la verveine ou pas Jacques Maximin Moyennement. Ah Elle va essayer de vous convaincre, ça commence bien elle vous allez voir, va peut-être essayer de vous réconcilier avec
4: cette herbe estivale qui joue les prolongations. Jérôme Oui, alors moi, c'est lorsque l'Alsace rencontre l'Italie. Ah Petite énigme que l'on va
2: résoudre dans le verre au cours de cette émission. Côté régie Laurent Thomas, Rémi Sistiaga, Nadia Chougi, Les recettes de Jacques Maximin, nos infos pratiques sont à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
5: Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
2: J'ai une petite adresse à vous conseiller, cher Jacques Maximin. Une adresse de la semaine, je vous emmène sur les hauteurs de Belleville, dans le 19 e arrondissement. Je vous entraîne dans un café qui ressemble à un café. Deventure de café, pilier en fonte de café, broie de café, sauf que je ne suis pas là pour me jeter un café au comptoir, mais pour bien plus, bien mieux que cela, pour goûter la cuisine de Léa Fleuriot. Et là, je me tourne vers Esterelle, dont les yeux brillent. Léa Florio, ça vous dit quelque chose, hein
3: Mais oui, euh, c'est le cas doré dans le 19e arrondissement. Bravo. Ouais, j'avais adoré. Et puis, euh, j'avais eu la chance de goûter déjà sa cuisine quand elle tenait une petite sandwicherie qui s'appelait du bout des doigts.
2: Ah ben bah voilà. Dans vous le 2e arrondissement. Je l'avez connue bien avant moi. Moi, je l'ai découverte il y a quelques jours. Et effectivement, cette Léa Florio, elle est diplômée d'histoire de l'art. Elle a fait un bachelor Ferrandi. Et elle s'est retrouvée d'abord dans une sandwicherie. Et ensuite, elle a jeté son dévolu sur un ancien troquet qu'elle a rebaptisé le Cadoret, comme vous le dites. Et le Cadoret, c'est le nom du lieu où était située la ferme de sa grand-mère en Normandie. Elle a fait une belle toilette à ce café. Elle l'a repris d'ailleurs avec son frère Louis-Marie. Elle a créé une cuisine ouverte et elle envoie une sacrée cuisine de marché. Alors comment définir cette cuisine de marché On va dire que c'est une cuisine d'humilité qui n'a d'autre ambition que d'être euh, une belle popote du quotidien, fraîche, nourrissante. Et en même temps, cette cuisine est irriguée de bonnes trouvailles. Il y a toujours cette petite intuition qui, qui tombe juste et qui rend vraiment sa cuisine attachante. J'ai dégusté trois plats, vous voulez... Euh... Vous voulez savoir de quoi il s'agit Oui. Une poêlée de haricots coco. Vous aimez ça, le
3: haricot coco ou pas
2: euh, Oui, oui j'en hein
1: fais. On, on en fait beaucoup dans... du côté de Nice. Absolument. Énormément. Hein. Spontanément, vous le cuiseriez comment le, le truc avec les cocos blancs, c'est de mettre beaucoup de sauge. Oui. Et bien là, je crois qu'il y en avait un petit peu.
2: Ah. Des haricots croquants avec quelques moules. Croquants. Euh, enfin, ils n'aiment pas quoi Ils étaient un peu. Pas des haricots verts. Hein. Croquants fondants, avec un peu de, de chou le tout lié avec un jus de fumée de poisson un peu de beurre frais, des herbes fraîches, dont un peu de souche qui apporte de la profondeur et de la sapidité à ce plat en plage, j'ai mangé une bonite, vous savez, la petite cousine du thon de première fraîcheur. Elle était juste snackée, réveillée par un coulis de poivron très fruité. Il y avait également une tombée de chou pointu, juste tombée au beurre, c'était formidable. Et en dessert, un financier, mais qui était fondant, vous savez pourquoi Parce qu'elle cuit son appareil à financier dans un moule à cake et pas du tout dans les dans les moules à financier, ces petits lingots qui rendent, dit-elle, le financier un petit peu sec. Voilà, et c'était avec une poire pochée au sirop et une crème anglaise blindé de vanille. Bien vanillé. Vous savez la faire, la crème anglaise euh, Oui, quand
3: même.
2: <rire> On commence à le chercher un petit peu, Jacques Maxima, histoire de le réveiller. Combien la formule déjeuner, avec ses trois plats
3: Je sais pas, 25 tour.
2: euros. 20 euros. Ouais. 20 ouais. euros. Que des bons ouais. produits de saison. De bien sourcés. 20 ouais. euros. Et si vous prenez que deux plats, c'est 17 euros. Vous, vous savez, Esterel D'autant qu'il y a des plats que vous y avez aimés
3: aussi. Moi, j'y retournerais bien goûter la sauce béarnaise. Je me souviens d'avoir ah oui, trempé quelques frites dans une sauce béarnaise. Vraiment
4: ah bah, très, béarnaise, très classique. Aussi, euh, oui, la exactement. petite
3: note euh, qui allait bien d'estragon, un délice.
2: On demande à notre meilleur ouvrier de France la définition d'une béarnaise ou pas On ose
1: Jacques Maximin Non, c'est une blague ou quoi
3: <rire> Je ne sais pas si vous allez pouvoir finir l'émission, François-Régis, là.
1: <rire> Allez-y. Non, mais c'est bien gras quand même, là. Hein frites et béarnaise Oui alors la bernaise, non mais c'est. Pour le Vous voulez... Oui. Alors il faut d'abord faire une réduction d'échalote avec vinaigre, très bon vinaigre. On passe euh, cette réduction, on la laisse refroidir. On ajoute les jaunes d'œufs, on monte en un sabayon. Ensuite, il y a deux versions. Il y a la version montée carrément au beurre clarifié. Oui. À la même température, c'est le principe des sauces émulsionnées, ou en direct avec du beurre très froid. Bon, voilà. Ensuite, estragon surfeuille concassée et normalement le tour est joué. Génial. Et, vous savez... et ça c'était la déclinaison de, de beaucoup d'autres recettes comme le, la sauce choronte, les bien ah, le tomate
2: et quand on remplace l'estragon par de la menthe, on obtient une sauce une sauce paloise oui. Bon, d'accord. Allez, merci beaucoup. <rire> le Cadoret, un café ordinaire pour une cuisine extraordinaire. C'est la nouvelle table de Léa Fleuriot et de son frère Louis-Marie, un rue Pradier, Paris 19e. C'est fermé le dimanche et lundi, mais dès mardi, vous pouvez aller leur passer le bonjour de la part dont on va déguster. On retrouve Jacques Maximin pour cuisiner les légumes après Odeta Hartman, tout droit sorti du jukebox de notre ami programmeur Chewbacca. On a faim sur France Inter.
5: You It's like climbing up a mountain You It's like drinking from a fountain you, you It's like swimming in a river You The way you touch me makes me shiver And I wanna run The, edge of the earth with you, and I want to run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. Yeah. It's like you got them superpowers. Yeah. You make me just like a flower. Devour me, yeah. it's better than we. It's perfect with you, run to the edge of the earth with you, and I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you, run to the edge of the earth with you. Yeah, I wanna run to the edge of the earth with you. Perfect with you. <laughs>
1: Sur France Inter, je déguste, tu dégustes, on va déguster. Vous saurez qu'il n'y a aucun légume poché dans cette salade niçoise, la vraie. Alors, pour faire, pour deux personnes, donc, il faut deux tomates, un poivron vert, un peu de févette, celles-ci ont été blanchies mais crues, ça va très bien, de la cébette, deux œufs durs, des filets d'anchois, du thon, des artichauts violets, olives noires, naturellement, une gousse d'ail, un concombre, de l'huile, du poivre et de, du gros sel. Moi je mets du gros sel, d'autres mettent euh, du sel fin et naturellement le basilic.
2: Jacques Maximin, dans un reportage qui vous était consacré en 2011, la salade niçoise, c'est votre dada. Je dirais même plus, c'est votre combat. Vous en êtes un ardent défenseur depuis des années, et Dieu sait si elle a eu besoin d'être défendue, cette salade, parce qu'elle fut outragée, brisée, martyrisée, à coups de riz, de maïs, de pommes de terre, de cœur de palmier. À l'origine, c'est une salade de printemps, qui peut jouer un peu les prolongations... En été, ça dépend un peu, pour peu qu'on choisisse évidemment des légumes de saison. Mais c'est bien ça une salade niçoise, ce sont
1: des crudités. Et le seul ingrédient qui est cuit, c'est l'œuf. Oui, on peut dire ça. En fin de compte, je me bagarre pas spécifiquement pour cette salade niçoise, mais ça me, je sors un peu toujours de mes gonds quand je vois des, des conneries monumentales dans la presse, de jeunes cuisiniers en mal d'articles, on va dire. Surtout quand on y ajoute des haricots verts cuits, des petits pois, non. et quand ce n'est pas la patate euh, ou les carottes râpées. Bon, alors à un moment donné, il euh, faut recadrer un peu tout ce petit monde, parce que sinon, la cuisine française, de façon générale, euh, ça va se barrer, quoi. Ça va se barrer dans tous les côtés. Je ne suis pas le père fouettard, hein, attention, hein, je ne suis pas le redresseur de tort et je m'en défends, mais je reste à l'affût de ça pour le maintien des traditions qui concernent ma région.
2: Bien sûr, et même euh, une chose que peu de gens savent, c'est vrai qu'on vous connaît comme le maestro de la grande cuisine Riviera, avec euh, d'ailleurs sa dimension euh, assez euh, luxueuse, vous êtes un grand technicien, vous êtes à l'origine de nombreux plats signatures qui ont été copiés dans le monde entier, et pourtant, vous êtes aussi très attaché effectivement à la au répertoire presque paysan ou ménager de Nice, et du comté de Nice, où vous avez beaucoup officié, à tel point que vous avez été le nègre, le codificateur d'un livre référence sur la cuisine niçoise, ah oui. la cuisine du comté de Nice, et publié est quand même en 1972 par un certain Jacques Médecin, ancien maire de Nice, qui s'y connaissait en matière de casseroles.
1: Non mais il y a eu deux éditions. C'était un
2: grand gourmet ce,
1: ce, ce maire. Non, non seulement, alors là, bon, euh, je vais quand même vous en dire un petit mot, il y a eu deux éditions. La première édition qui avait toujours le même titre, tout petit recueil bleu, là, insignifiant. Et la deuxième édition, là, euh, j'ai ai participé de, de plein fouet, quoi. Mais euh, la démarche de Jacques Médecin, qui était non seulement un très bon gourmet, un excellent gourmet, mais un praticien euh, hors pair. Parce que il suffit pas d'en parler, il faut savoir la faire. Or, il la faisait très bien la cuisine. Et puis, bon, bah, moi, je lui ai apporté euh, le, les éléments nécessaires pour euh, cette deuxième édition. J'en garde un souvenir extraordinaire. Et je considère, en fin de compte, c'est mon vrai dictionnaire niçois. De cuisine niçois. Ça. Alors, moi, j'ai un problème,
2: Jacques Maximin. On vous invite évidemment pour ce formidable livre dont on a fait plusieurs fois la promotion, auquel on l'a compris, on est très attaché. Jacques Maximin cuisine les légumes. Moi, à titre personnel, je cuisine avec depuis 20 ans très précisément. Je l'avais acheté en 98 et quand j'étais étudiant à Paris, j'ai appris à cuisiner tous les légumes avec euh, cette bible que je considère vraiment comme euh, le vademécum de la cuisine légumière et pourtant,
1: à la recette salade niçoise, des haricots verts ah ouais, non mais attendez, là dans ce qui concerne ce, ce petit bouquin-là, extraordinaire Que vous avez signé
2: quand même, oui, le
1: bien lecture, sûr, non, non mais on, on a rédigé ça et à quatre mains.
5: D'accord.
1: Euh, Martine Joly, qui est la co-auteur de, de cet ouvrage, très sincèrement ça m'a échappé. Mm -hmm. Parce que je n'aurais pas laissé passer. Mais mm -hmm. euh, comme elle était entre guillemets paix à son âme un peu cabocharde, j'ai <rire> levé le pied... Je n'ai pas insisté, j'ai dit bon, ça va passer, le soleil va se coucher et ça ira mieux. Mais effectivement, euh, il y a eu un problème là. Et ça, pagani
3: À Nice, il y a la présence de concombres aussi qui est souvent débattue dans les familles. Finalement, la recette de salade niçoise, il y en a presque une dans chaque famille. Du moment qu'on respecte la règle du cru, moi j'ai vu aussi du céleri, souvent dans ma famille. Oui. Vu mon prénom, je ne peux pas le cacher. Non mais du céleri
1: <rire> Vous voyez aussi du radis Souvent, très oui. souvent. Mais ça,
3: on est quand même dans, ouais. le... non, mais dans mais les attendez,
1: clous. Concombre euh... ou pas
2: concombre, Jacques Maximin Concombre. Venons-en à Jacques Maximin cuisine les légumes. 60 légumes, 420 recettes qu'Albin Michel réédite en 2018, vous l'avez co-signé à l'époque avec Martine Joly, on peut préciser que c'était l'épouse de Claude Lebet, ouais, grand critique gastronomique, auteur euh, euh, du guide Lebet d'ailleurs, et éditeur chez Albin Michel à l'époque, c'est grâce à lui hein, que, ouais, ça. que ce livre a été fait. Alors je l'ai sous les yeux, 60 légumes sont classés par ordre alphabétique, dans une maquette on peut le dire assez austère, pas de photos, mais alors quelle précision dans tous les légumes qui sont euh, euh, vraiment de A à Z avec leurs méthodes de nettoyage, de préparation, de cuisson, des recettes qui sont à la fois familiales mais également plus personnelles, des recettes de grands chefs telles que vous les avez cuisinées dans vos différents restaurants. On commencerait par une petite recette
1: Oui, tu voulais Une crème de concombre par exemple Oui, alors là c'est une crème de concombre glacée, euh, c'est bien pour l'été, c'est aussi le printemps, puis pourquoi pas l'automne surtout en ce moment, c'est simplement des concombres études au beurre qui sont inondés de crème fraîche. Le tout est un peu réduit, mixé, bien refroidi. Si cette purée est un peu trop liquide, on, ajoute, on peut ajouter deux cuillères de, de crème béchamel et je finis avec un peu de crème foutée, des petites billes de concombre, du sel, du poivre et bon, c'est une crème toute bête quoi. Mais il fallait y penser à cette crème de concombre glacée quoi.
4: Alors, Jérôme Gagnès,
1: vous, bah en, vous en avez un
4: petit peu dans la barbe Oui, c'est d'autant meilleur que j'aime énormément le concombre. <rire> J'ai cru que vous alliez me dire j'aime beaucoup la crème fraîche. Ah oui, ça, mais, non, mais ça, c'est pas nouveau. Crème fraîche et beurre euh, sont indispensables à toute vie humaine. C'est euh, délicieux. Oui, c'est très bon. Mmh. Cette texture mousseuse, on l'obtient comment,
2: chef Maxima Au mixeur. On la mixe, mixe ah on ouais. pour la foisonner en quelque sorte. Ça.
4: On dirait presque
3: une chantilly.
2: Si oui, oui c'est vrai, on n'est pas loin d'une chantilly avec ces notes presque un peu iodées et salines oui, du C'est parce concombre. que quand le
1: concombre est, est cuit avec la crème, bon, vous mixez, vous allez obtenir une pâte, mais il ne faut pas oublier de rajouter la crème fouettée. Dites-moi une chose, euh, j'ai entendu étuvé au beurre, c'est à dire que le concombre n'est pas cru ah Bien sûr que non. Définition d'étuvé bah, L'étuvé, bon, bah, c'est cuire à couvert, à oui. petit feu. Et pourquoi ne pas le garder cru dans cette euh, crème de concombre Parce qu'à euh, cru... Cette recette-là, je lui donnerai une dizaine d'heures de vie. Parce qu'au-delà, je crains à la fermentation, à ce moment-là, le coup est raté. Elle est exceptionnelle, cette recette. Oui, celle-là est très bonne. La recette
2: à retrouver sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Et évidemment, dans la réédition de ce livre chez Albin Michel, Jacques Maximin cuisine les légumes, et les légumes de partout d'ailleurs, c'est ça qui est très bien. Les légumes du Nord, les tubercules, les légumes racines, mais également, bien sûr, les légumes du Sud, comme une certaine courgette. La
1: courgette, c'était le plat de pauvre par définition. Je l'avais un oublié avec les truffes. Courgette à la fleur et aux truffes. Alors ça, ça fait le tour du monde. Voilà l'approche, la façon de repenser la cuisine niçoise. À quoi on mesure l'influence d'un chef au nombre
2: de ses plats signatures et des plats signatures qui ont été copiés dans le monde entier Courgette, truffe, ça fait partie d'un d'un répertoire oui. que vous avez signé et qui a vraiment voyagé dans le monde entier.
1: Oui, euh, chacun de nous, euh, en ce qui concerne le qui se sont fait un nom. Trois grosses, c'est le saumon à l'odeil. Euh, mon pauvre copain Robuchon, euh, c'était la, la, la pomme purée. purée. Ah, c'est dommageable parce que qu'on connaît le parcours et le répertoire de Robuchon, on aurait dû une purée. Oui, bon. mais quelle purée, Ça, ouais, quelle purée tout le monde se balade un peu avec sa petite recette dans le dos la mienne euh, c'était les courgettes parce que c'était le, le, le légume de base de la cuisine niçoise et pour ce faire il fallait quand même l'annoblir on est vers la fin de la construction de la recette parce que le début est assez, euh, assez extraordinaire j'ai rencontré euh, dans les années 78 euh, une dame qui s'appelle Madame Oda carrosse avec des bébés, des bébés courgettes. Alors moi qui ai travaillé chez Verger au moulin Mougin, on faisait des poupetons de fleurs de courgettes, oui. mais c'était la fleur mâle. Tout le monde ne sait, ne sait pas, mais il y a une fleur mâle et une fleur femelle. Mmh. Et la fleur femelle, c'est le corps et la fleur attenant. Donc, le calibre me convenait très très bien, environ 7-8 cm, et attenant avec cette fleur. Donc, j'ai pris ça comme un gadget, j'ai ramené ça dans la cuisine. à l'époque, j'avais deux trois copains qui me donnaient un coup de main dans cuisine important,
5: mmh.
1: comme euh, Cyrino, comme Franck Cerruti, etc. etc. Et euh, j'ai dit, ça serait pas mal de peler la courgette et de faire avec cette peau une farce. Oui. Et cette farce, la mettre dans la fleur. Une recette euh, autosuffisante, quoi. Hein. C'est ça. Et alors, euh, on s'est lancé dans l'opération. Ça a duré un certain temps pour la mettre au point pendant six mois. Sauf que, euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que cette graine-là. On est allé jusqu'à Los Angeles pour trouver un grainier pour avoir cette petite graine qui nous donne toujours euh, la même dimension de la courgette et de la fleur. Bon, le succès on le connaît, cette courgette a parcouru le monde entier, tout le monde y est allé de, de sa recette, mm -hmm. et un jour, me trouvant à Hong Kong... Euh, on débarque l'avion et, euh, et on m'interpelle, on me dit, mais monsieur Maximin, il y a encore 12 cagettes de courgettes. <rire> j'ai dit, mais c'est quoi ces cagettes de courgettes Et je regarde, c'était pour un concurrent euh, de l'hôtel qui m'avait embauché à Hong Kong. <rire> Alors tellement... Et qui scrupuleusement allait copier votre ouais. recette, c'est ça Alors, j'étais tellement euh, abasourdi. Je suis rentré en France, j'ai dû aller voir le producteur, j'ai dit, es vraiment un salaud. Et depuis ce temps-là, j'ai arrêté de les faire. Parce que c'est comme la crème brûlée. Le, le jour euh, où Bocuse qui avait pompé cette recette là au cirque à New York, elle était faite par un catalan et Bocuse qui était euh, copain avec le patron avait ramené la recette. Elle a inondé la France et après tout le monde en faisait. Ben, moi à la courgette c'est pareil, le jour où j'ai vu que tout le monde la faisait j'ai arrêté. Et ben voilà, c'est ça qui fait sans doute
2: votre côté génial. Vous citiez évidemment Roger Verger, Moulin de Mougins. On peut considérer
1: que Roger Verger, c'était un peu le cerveau méditerranéen de la nouvelle cuisine Alors, euh, un petit clin d'œil en passant vite fait. Les, les, les personnages importants en matière de cuisine sur la Côte d'Azur sont tous étrangers à la région. Louis Houtier Non, mais par ordre. Louis Houtier, Oasis-Salanapoul, mm -hmm. territoire de Belfort. Roger Verger de Commentry, dans l'Allier. Joseph Rostan. De l'Isère, ça se nage. Et moi, petit dernier, du Pas-de-Calais. Et vous oubliez C'est hein, quatre personnes. Non, mais Ducasse, c'est arrivé après. C'est vrai. Mais... C'est le petit Ducasse, jeune, c'est ça qu'on dit D'accord. <rire> Ducasse, il a, il a pris le train en courant. Bon, il ne faut pas oublier, mais la locomotive était déjà. Euh... Évidemment. Elle, elle avançait, bonne blague. Et ensuite, euh, on s'est rendu compte que nous, on a porté un regard sur, à la fois sur les produits sur ce qui se faisait. Et on s'est dit, mais bon, c'est pas possible que de s'arrêter là. Il y a tellement d'autres choses qui n'ont pas encore été faites. Vous voilà. Bien
2: sûr, vous avez euh, travaillé au Champ de Clair, le restaurant du Negresco en 78, ensuite il y a eu l'aventure du théâtre Jacques Maximin, vous avez eu ce célèbre bistrot de la marine à Cagnes-sur-Mer, aujourd'hui vous êtes, euh, on va dire, en demi-retraite, hein. vous avez fermé oui. votre bistrot à Cagnes-sur-Mer, mais vous continuez le consulting gastronomique un peu partout, oui, dans monté, de très belles maisons.
1: Oui, j'ai monté une euh, société de consultants, donc je travaille un peu partout, c'est un autre boulot très intéressant, attention, et en plus je, je, je me lance dans la transmission de ce que je n'ai jamais fait transmettre mon savoir-faire à des particuliers je vais faire des cours de cuisine chez moi donc là ça va être une vraie révolution parce que d'habitude, moi je suis pas pédagogue dans, dans l'âme mm -hmm. mais euh, à part ceux qui, qui, qui m'ont côtoyé oui. bon encore il fallait voler le métier hein. On va
2: d'ailleurs dans un instant donner la parole à quelqu'un que vous avez formé, qui est en train de faire son trou aujourd'hui à Paris, mais pour l'instant, on va juste aller voir ce qui se passe dans le verre ou les verres de notre chroniqueur Jérôme Gagniez.
3: On va déguster sur France Inter.
2: Voilà, ça, quand il annonce son arrivée, c'est en général avec un bruit de bouchon. <rire> Jérôme Gagniez,
4: bonjour. Bonjour, rebonjour à tous. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait s'intéresser à l'Alsace qui regarde vers l'Italie. C'était pour vous parler, en fait je vais vous parler de deux vins, oui. un premier alsacien, un deuxième ligérien de mmh. la Loire. Commençons avec l'Alsace. Le thème d'aujourd'hui c'était bien évidemment la cuisine de Jacques Maximin et les, la cuisine des légumes. Et dès que j'ai entendu parler de ce thème, m'est venu à l'esprit tout de suite un souvenir que j'avais d'une très belle assiette de légumes. C'était assez simple, des légumes cuits relativement croquant, dans un petit restaurant italien qui s'appelle Naturellement. Rue Mademoiselle, oui. dans le 15 e Qui fait d'ailleurs euh, beaucoup chez... de vin italien naturel. Exactement, chez Giovanni. Et j'avais goûté avec ça des vins de macération, et mmh. ça faisait un accord absolument extraordinaire parce que le caractère un peu végétal d'un blanc de macération venait rejoindre le caractère végétal des légumes. J'ai beaucoup beaucoup aimé cet accord, et j'ai ensuite essayé de le reproduire à plusieurs reprises avec divers succès. Mais le fait est, c'est que c'est vraiment un accord qui fonctionne. Et donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion quand on m'a parlé de Jacques Maximin pour vous parler d'un vin que j'ai goûté au mois de mars d'un domaine que je connaissais de nom mais dont je n'avais jamais goûté les vins, c'est le domaine Philippe Brandt. Oui. Alors Philippe Brandt, il est euh, tout au nord de l'Alsace, euh, à l'ouest de Strasbourg, donc vraiment au nord-nord du vignoble vous alsacien. Avez, vous avez perdu votre accent euh, alsacien Non, c'est au nord de Colmar. Ah. Pardon. À l'ouest de Strasbourg. D'accord. Euh, et, euh, et Philippe Brandt, il fait notamment des vins, euh, des vins de macération. Et mm -hmm. pourquoi je parlais d'Italie eh Bien c'est parce que vous nous redonnez
2: juste une petite définition, si ça vous ennuie pas trop, de vin de macération. Alors, la de
4: macération, en fait, le principe, c'est que quand on fait un vin blanc, on ne fait pas macérer la peau ni euh, ni rien dans le jus. Hein. On mm -hmm. presse les raisins et on obtient un jus qu'on va transformer en vin. Alors que là, la macération, on va laisser les peaux des raisins blancs macérer dans le jus en l'espèce. Chez Philippe Brandt, une quinzaine de jours. Il a commencé à faire ça parce qu'il a goûté les vins d'un monsieur qui nous a malheureusement quittés très récemment, euh, qui était un des, un des grands vignerons de vins de macération en Italie, qui s'appelle Stefano Bellotti. Et oui, euh, et en, Exactement, et c'est en goûtant des cuvées de chez Stefano Bellotti qu'il a eu l'envie d'essayer. Bah, chez lui de faire ça. Alors bon, très brièvement, il a repris le vignoble. Son père l'avait l'avait converti à la bio en 2001. Lui, il le convertit en 2014 à la biodynamie et mmh. il se il commence à faire des essais de vinification sans soufre. Alors vous savez. La réserve que j'ai euh, à l'égard des vinifications sans soufre, c'est un exercice qui est particulièrement délicat et c'est souvent, euh, malheureusement, euh, le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend. Mais quand c'est réussi, c'est formidable. Et l'avantage quand on a un vin blanc de macération, c'est que les pots, et la macération des peaux, elles vont nous apporter de la structure, elles vont nous apporter des polyphénols qui sont, eux, des antioxydants naturels. Donc on se facilite aussi un peu les choses euh, avec cette macération pour faire euh, et vinifier des vins sans soufre. Ça permet de mieux les conserver. Exactement. Et donc là, on va déguster un vin qui s'appelle Tout Terriblement, c'est un très beau nom, c'est comme ça que se termine un poème d'Apollinaire. Donc Tout Terriblement, c'est une macération de Gewürztraminer. C'est un 2016. C'est un Gewürzt. Exactement. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que le cépage, eh bien il s'efface. Ce cépage qui est euh, souvent si, si intense, si puissant, parfois un peu fatigant quand euh, il s'exprime avec un peu de vulgarité sur des notes euh, un peu barbantes, d'eau de rose, de litchi, un peu marqué Là, pas du tout. On a vraiment l'archétype de ce que sont les arômes d'une macération. Qu'est-ce qui se passe au nez Avec notamment... Moi j'adore ce nez, avec notamment des notes d'infusion assez intenses, un côté un peu poivre blanc. On avait parlé du poivre blanc déjà quand on avait fait goûter le Fiano. Fiano euh, ce, hein, ce, ce Fiano vin italien qui était fait dans le Basilicat, entre, à la frontière entre la Combiné et le Basilicat. Bref, là, ce Gewürztraminer qui s'appelle donc Tout Terriblement 2016 de Philippe mmh. Brandt. Voilà un vin qui est vibrant, voilà un vin qui a de l'intensité, voilà un vin qui a une colonne vertébrale avec une belle acidité. Et, et surtout, et c'est ça qui vient et c'est ça qui nous amène aux légumes, une grande et très fine et très belle amertume, des beaux amers, nobles, qui vont venir chercher le légume sur ce caractère végétal. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce vin aujourd'hui. Un budget Alors, ce n'est pas donné parce que c'est des tout petits rendements, parce qu'il y a beaucoup de travail pour faire un vin comme ça. C'est un vin qui est à 25 euros au domaine. D'accord Domaine Brandt. Et puis quand on a parlé aussi de, de végétal, je me suis dit, tiens, il y a un moment où on, on, nous, on, nous, on nous rebassine, on nous bassine avec le côté végétal du Cabernet-France et quand le cabernet Franc n'est pas mûr. Ben moi je pense que c'est pas tout à fait vrai et que ça mérite un peu plus de nuances. Cabernet-France est un cépage absolument admirable qu'on trouve beaucoup dans la vallée du Rhône, notamment dans le Saumurois, à Saumur-Champigny et on en trouve, évidemment pas seulement là, mais aussi au château de Villeneuve, Saumur-Champigny 2016 du château de Villeneuve. Et là, on a l'archétype d'un beau cabernet franc de Loire sur des calcaires tendres du Turonien. cette pierre un peu jaune, ce calcaire très, très tendre, très crayeux qu'on appelle le Tufo. Ça donne ce cabernet assez tendre et en même temps avec cette fine... Euh, présence de l'arôme de poivron vert qui est une des expressions typiques de ce cépage n'en déplaise aux esprits grognons qui considèrent que c'est un défaut ça l'est quand ça ne sent que ça mm -hmm. mais quand il y a en filigrane finement cette ce côté pyrazine qui est le nom un peu technique de l'arôme de poivron eh bien ça donne aussi un vin qui est admirable pour aller chercher le légume et quand on aime les légumes comme moi eh bien on est content d'avoir des vins comme ça donc voilà un très joli vin ça, ça alors pour le coup c'est c'est donné il faut l'acheter par wagon euh, parce que c'est donné et le boire L'homme, bien deux sûr, l'autre ne boit pas. Avec modération, bah, évidemment. Évidemment. Hein. Qui est revenu de vacances, finalement. Si on pensait <rire> qu'elle était restée en vacances, elle est, eh, est, elle est pénible, hein, est... elle est collante. Alors, 11.50 au domaine. Voilà un joli rouge. C'est. Euh, ça donne soif, c'est juteux. C'est un vin qui est admirablement réalisé. C'est en bio depuis aussi un certain moment. Jean-Pierre euh, Chevalier euh, au Château de Villeneuve est là depuis très longtemps, depuis plus de 60 ans. Enfin, pas lui, mais ses parents avant. jacques frais euh, alors, en l'occurrence, moi, je considère que certains rouges, que ce soit de Loire ou d'ailleurs, lorsque la, la trame tannique ouais, fine, est affine, il faut les boire à température de cave, 15 degrés.
1: Pas moins, pas moins de... Non, de après,
4: il faut vraiment... Alors après, on cache les défauts. Alors, on, on servait dans la restauration parisienne des très mauvais cabernets de Loire à 12 degrés, mais c'était pour cacher la misère. Merci beaucoup, toutes les références évidemment sur France sur à la Exactement. page on va
2: déguster, Jacques
4: Maximin buvez vos paroles à
2: défaut de boire vos vins il est très sobre aujourd'hui, hein. bon on lui en voudra pas, dans un instant on se retrouve pour une petite surprise Jacques Maximin, un ancien élève qui a expérimenté votre livre de cuisine, on se retrouve aussi évidemment pour une autre recette, tenez par exemple, avocat à l'œuf dur, tout ça c'est juste après, Milisa Lavo, Angelico, vous êtes toujours sur France Inter. Cuisine de Jacques Maximin, c'est le menu très végétal dont on va déguster en ce dimanche 21 octobre. Jacques Maximin, expliquez-moi une chose, quand on tape votre nom sur Google, aucune fiche Wikipédia, et pourtant vous êtes reconnu comme un cuisinier hors pair comme il en existe peu par génération. La profession vous considère, on le disait, comme un génie. Le catalan Ferran Adria, le père de la cuisine moléculaire, évoque votre cuisine avec des trémolos dans la voix. Alain Ducasse, votre fidèle ami, loue votre connaissance encyclopédique des techniques culinaires. On a eu l'occasion de s'en apercevoir. Meilleur ouvrier de France, vice-président du concours des mofs,
1: grand collectionneur de livres de cuisine. Il paraît que vous en avez plus de 3000 non, 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 plus. je n'ai pas <rire> compté, non, moins quand même, mais euh me dépasse de loin.
2: Mais vous ne collectionnez pas que les livres de cuisine Oui,
1: donc j'ai la vices? passion de la collection des arbres, de l'art contemporain pendant très longtemps.
2: Parce qu'il faut mais préciser que les artistes de l'école de Nice ont beaucoup fréquenté votre table, de ça. César
1: à Armand, oui, oui, Faris... Ça. Faris, oui, Sosno... Enfin, bon, à peu près tous, mais... D'ailleurs, ça m'a inspiré une recette, César. Le tian que j'ai créé oui. en galette, les tians de Saint-Jacques et d'agneau, ça vient d'une inspi... compression de César. En plus, c'est vrai. Hein. Oui, je collectionne pas mal César de a choses. César qui
2: d'ailleurs euh, brossé votre portrait.
1: Oui, exactement. exactement. Alors, euh, oui, j'aime bien les collectionner. Les figurines, les livres de cuisine, les bagnoles, les chiens, il y a eu beaucoup de chiens.
2: Ça, c'est votre côté euh, Dr. Jekyll. Puis oui. on vous prête aussi un côté euh, Mr. Hyde, un côté bad boy, enfant terrible. On vous a surnommé, dans la presse, on a fait une revue de presse assez copieuse, le Kerouac des fourneaux, le Al Pacino des casseroles avec euh, votre <rire> visage buriné taillé à la serpe. Vous avez même eu le droit à Gainsbar des fourneaux, ça c'est sans oui. doute votre côté euh, fumeur de gitane Oui, peut-être. Toujours Oui,
1: toujours. Ça fait partie de mes
2: défauts. quoi. On dit que vous êtes un écorché vif avec un sale caractère.
1: J'ai du caractère. Oui. Bah, du caractère, mais je ne connais pas beaucoup de, de, de cuisiniers qui n'ont pas de caractère. Je n'ai pas dit mauvais caractère, j'en connais, mais en principe, pour être à la tête de quelque chose, il faut avoir du caractère. J'en ai. Bonjour,
2: Julien Dumas. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes le chef de Lucas Carton, une maison dont on connaît le nom quand même, hein, puisque avant vous, il y a eu notamment le grand et regretté euh, Alain Sandrins... Mmh. Euh, Grand cerveau là aussi de la nouvelle cuisine Place de la Madeleine. Euh, vous avez travaillé avec euh, Jacques Maximin. Oui. On entendait dans le
1: son d'accroche que justement vous aviez tous les deux euh, mauvais caractère y avait eu des clashes. <rire> non, il a, il a, il a, il a du caractère. C'est, je m'en suis rendu compte parce que bon, c'était pas évident de, de diriger le restaurant euh, dans, dans lequel on a exercé tous les deux. Il enfin, faut vraiment avoir du caractère et il en a. Comment ça s'est passé avec Jacques Maximin
3: C'était où déjà
2: C'était au Rech, dans le 17ème. Et euh, le Rech, euh, on parle d'une brasserie marine d'Alain Ducasse pour laquelle vous avez fait il y a quelques années du consulting. Hein, oui, C'est euh, plus qu'une
0: brasserie. Hein. Mm. Oui, c'est un restaurant gastronomique ouais. autour du poisson. Quand même. Et euh, ben, Comment ça se passe avec Jacques Maximin ben, euh, C'est sûr que quand on est habitué à suivre des recettes au quotidien, euh, dans des livres, entre guillemets, et qu'on ne doit pas trop sortir de ces carcans-là, la première rencontre, ça se passe pas comme on le veut, quoi, parce que Jacques Maximin, c'est c'est quelqu'un qui a la cuisine en, en lui, quoi. Donc c'est, il, il met sa technique au, au service de la cuisine, quoi. Et on est au service de la créativité. C'est c'est quand on le regarde cuisiner, il faut, comme il l'a dit, voler le métier. Et, euh, et en le regardant cuisiner, c'est c'est naturel en fait, et c'est ça, ça qui était vraiment touchant. En tout cas. Beaucoup de gens dans le métier parlent de vous en
2: train de cuisiner, cette espèce de spectacle, à la fois un mélange de de trance et
1: d'extrême concentration. Vous parlez de moi Oui. Ah oui ça peut, <rire> ça peut être un spectacle. Ça dépend de l'humeur que j'ai en moi, au moment. Mais euh, oui, parce que moi je vis la découverte. Moi je suis pour la découverte, j'ouvre le frigo et qu'est-ce qui se passe C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je l'ai appris moi. Tout jeune j'ai pas bouffé le métier je l'ai pris euh, en bas et pour arriver en haut et la route est longue et alors maintenant forcément euh, quand on a un peu d'expérience de, il euh, y' a qu'une chose qui peut nous intéresser c'est de découvrir d'imaginer. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'ai essayé de transmettre à Julien.
2: Et Julien Dumas n'est d'ailleurs pas le seul. Vous avez une liste longue comme le bras d'élèves très importants dans le paysage gastronomique français que vous avez formé. Vous pouvez citer quelques noms On alors, va peut-être en oublier, mais... Alors, Franck Serruti. Euh, Il n'y a
1: pas d'ordre. Hein, Fran... Franck Serruti, c'est trois étoiles à Monaco. Oui, c'est ça. Euh, Christophe Morel, hein, qui est pas loin d'ici. À l'abeille. D'accord. Le shangri là. Euh, Bruno Serrino. Oh là là, chef extraordinaire à ah la ouais, Turbie ouais. L'Hostelnerie Saint-Jérôme. En Vlain voilà de caractère. Deux étoiles Michelin. <rire> ouais, ouais. Euh, Alain Lorca, par chez moi. Mais j'en oublie tellement Alain Solivarez qui était au Taïwan euh, Et bien sûr. Moi je, je, euh, des fois je, je le regrette. Je, je m'en excuse d'ailleurs auprès d'eux, là s'ils nous écoutent que j'oublie, j'en ai, ai fait pas mal, hein. j'en ai fait à peu près 300 quoi. Mais euh, on se souviendra d'eux, et
2: Julien Dumas évidemment, même si euh, vous avez eu euh, une carrière ponctuée de beaucoup beaucoup de maisons sur votre CV évidemment, mais H avec euh, Jacques Maximin, on vous a lancé un petit défi, Julien Dumas, celui de euh, jeter un oeil à Jacques Maximin cuisine les légumes, ce fameux livre et vous y avez choisi une recette que vous avez réalisée, que vous nous avez apportée et que vous allez faire immédiatement goûter à votre ancien mentor.
0: Allez, fais voir.
1: <rire> Qu'est-ce que vous avez choisi,
0: Julien euh, En fait, l'une des premières recettes qu'on a fait ensemble avec le, avec le chef, celle qui nous a permis de vraiment avancer ensemble au rêche, c'est pour moi, il, il s'en souviendra certainement pas, mais c'est une, une, un gratin de macaroni. Et puis il dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis quand il revenait, parce qu'il n'était pas là tous les jours, il est revenu et un jour je lui ai présenté un gratin de macaroni. Et puis il a dit bah, ça c'est comme ça que je le veux finalement. Et puis euh, ça a commencé comme ça. Et depuis c'est euh, une histoire plus qu'au-delà -au d'un père. Je pense que monsieur Maximin c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui compte pour moi dans, dans ma vie de tous les jours. Quoi. Et alors Terrine de poivron. C'est très
2: coloré il y a du jaune, du vert, du rouge. Terrine de poivrons selon la, selon la
0: recette, encore une fois, qu'il y a dans le livre. J'ai pas voulu trop la bouger. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à côté de ça, il y a quand même une sorte de toast avec de l'anchoyade pour être à Nice, et puis euh, une salade, un bouquet de salade parce que le chef aime beaucoup ça aussi, mm. et qui est euh, voilà. Les poivrons ont de la texture. C'est toujours meilleur le lendemain. Le chef m'a dit, et donc du coup, je l'ai fait la veille, et c'est le goût du grillé qui, est, qui ressort. Et là, le avec goût de même du, des notes, des notes fumées. Alors, Vraiment
1: végétal. C'est bon, non ah, Très bon
2: excellent. Comment on s'y prend, sachant que la recette est sur franceinter.fr à la page on va déguster Mais
0: en, en trois étapes, Julien Dumas, cette terrine de poivrons grillés Poivrons grillés, montés dans une terrine, et il faut mettre à chaque couche des poivrons de la gelée. Voilà. Euh, et en euh, choyade, de préférence, si vous n'avez pas le temps de la faire, il faut l'acheter. Mais c'est facile, c'est de la purée, c'est de l'anchois la, euh, au mixeur avec un peu d'ail, un peu de mie de pain, un peu de vinaigre, et le tout monté à un peu d'huile d'olive et un peu, hier soir je l'ai pris, de l'huile de tournesol. De l'huile de tournesol Parce que l'huile d'olive seule serait trop forte ben Moi, je l'ai toujours monté à l'huile d'olive, mais avec c'est vrai que ça permet un peu d'adoucir l'anchoyade et que le goût de l'anchoyade est vraiment meilleur. jacques Maxima vous validez l'anchoyade Pas 100% huile d'olive, mais un peu de huile de
1: tournesol Bah oui, c'est moi qui lui ai Ah, pardon. C'est pour ça que je vous ai dit, je l'ai appris la
5: Non mais,
1: sincèrement, l'huile d'olive, pure et dure, il faut aimer, quoi. D'ailleurs... Je conseille à tout le monde. C'est par exemple de mettre trois quarts d'huile d'olive et toujours un quart d'huile d'arachide ou de pépins de raisin ou de tournesol. C'est un conseil. Jacques Maximin, vous
2: faites dans votre livre l'inventaire de 60 légumes, on l'a dit, mmh. au fil des saisons sur les étals, mais pas seulement des légumes provençaux, même si c'est ceux que vous cuisinez le mieux. Et la preuve, vous allez nous proposer une recette à l'avocat. Avocat... Avocat ouais. Et œuf dur à l'estragon, on en parlait tout à l'heure pour la fameuse béarnaise. Là, elle est utilisée dans une entrée très fraîche, très belle, qu'on a
1: sous les yeux, que vous nous avez préparée. Comment on s'y prend Il faut d'abord faire durcir un œuf dur, le mettre à rafraîchir dans l'eau froide. Ensuite, on fait une vinaigrette. Ensuite, effeuiller un peu d'estragon, hacher finement et mettre deux cuillères à café dans, dans cette vinaigrette. Ensuite, il faut faire des boules d'avocat. Et ces boules d'avocat, on les met à fur et à mesure à macérer dans la vinaigrette. On roule le tout. On passe à œuf dur dans une moulinette comme pour faire euh, un, ce qu'on appelle un mimosa non D'accord. On pose les petites billes de d'avocat mariné oui. et on, a, on ajoute l'estragon haché et un peu de vinaigrette dessus. Hm. Mmh. Et, et comme ça, ça l'avocat
3: n'a pas noirci avec la vinaigrette. Ce qui est super oui. c'est qu'il y a bon. c est, c est plein d'astuces oui, ménagères ça, hein, avec En avec le fin de compte, c'est ça.
1: Le coup c'était de faire mmh. mariner le pour pas qu'elle noircisse ces billes. Très bon, bien.
3: Tout est dans le détail hein. C'est bon,
2: délicieux. Ouais. Œuf dur, avocat, avec la note euh, assez forte, euh, anisée de l'estragon, c'est quelque chose.
3: C'est à la fois tout simple et super original.
1: Ouais,
2: vraiment, vraiment délicieux.
1: Non mais là, on est en mode ménager. Hein.
2: Mmh, 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 mmh. Évidemment, vous êtes considéré comme un grand chef des légumes, mais il y a un chapitre de la gastronomie qui vous a beaucoup occupé tout au long de votre vie, c'est la cuisine marine.
1: L'identité d'un vrai cuisinier, c'est aussi de savoir travailler un produit qui ne ressemble à rien ou qui a un produit people, c'est-à-dire la sardine, par exemple. Basique. Hein on ne parle pas de la sardine en boîte, de la sardine fraîche. Même la ménagère a tendance à oublier, c'est souvent gras. Bon. Mais justement, le temps de la réflexion peut faire d'un plat de sardine, si c'est fait par un cuisinier intelligent, un grand plat. Qu'elles viennent de Méditerranée ou d'Atlantique,
2: c'est encore un peu la saison des sardines si on obtient de belles bah.
1: saisons fraîches. De suite, gratter, lever en filet, saler pendant 5 minutes, Rincer à l'eau froide, un petit bain de filets dans un jus de citron, on va dire, 2-3 minutes, mm -hmm. de nouveau épongé, et mariner carrément dans de l'huile d'olive pendant une heure, on va dire. Voilà, la sardine... Et ce n'est pas si compliqué de lever enfiler une sardine, on, on prend la tête et on génère... Non, on gratte avec l'index avec et, le, et le pouce, là, on tire dessus, ça vient seul. L'arête euh, dorsale euh,
2: ça. vient spontanément, pas besoin de couteau, on obtient ces deux filets, on les fait mariner ouais. selon votre méthode, c'est parfait. Juste une petite question sur une sauce mythique, évidemment, que certains jeunes chefs ouais. se sont euh, réappropriés, que moi j'utilise aussi beaucoup depuis des années. Un tout petit mot sur cette sauce 4 quarts En fin de compte,
1: c'est pas une sauce 4 quarts, c'est un jus 4 quarts. Ah, alors de quoi s'agit-il de... Ça c'est une sauce pour... Cuire un poisson entier temps, au four. Je viens four. de vous dire que ce n'est pas une sauce. Pardon, <rire> c'est un, un jus pour cuire un poisson au four entier, on est d'accord D'accord. Si vous faites une dorade, vous mettez par exemple le, le, euh, un quart d'eau, un quart de jus de citron jaune, un quart de beurre fondu, un quart d'huile d'olive. Voilà.
3: Fondu mais froid hein.
1: Euh, un quart de beurre euh, non fondu. Ouais. On,
2: on, fait, on fait un massage à la bestiole, alors ça peut être un Saint-Pierre, euh, un bar, un loup, ouais. évidemment, euh, Le principe, c'est
1: qu'il y a un point de rupture. Ce point de rupture, c'est au moment où tout le liquide s'est évaporé et qu'il ne reste que la matière grasse. Alors là, ça fait trancher. Tandis que l'eau et le citron vont se mélanger avec la matière grasse, vont se, ça va former une émulsion, donc le jus va être lié. Voilà, c'est là. C'est plus un tour de main. Hein. Mm -mm. C'est une recette qui est venue comme ça. De toute façon, comme toutes les recettes, c'est souvent des erreurs qui, qui aboutissent à, à des recettes qui tiennent la route. Est-ce que on a le droit de
2: remplacer la moitié de l'eau par la moitié de vin blanc J'ai dit non. D'accord. <rire>
3: faut bon. suivre la recette, François Régis. Enfant.
2: Il paraît que vous n'aimez pas trop la verveine. Je crois pas après. On va essayer de vous faire pardonner cette faute de goût.
1: On va déguster. Mmh.
2: Esther El Payani, euh, pendant le jingle, euh, Jacques Maxima disait qu'il aimait bien la verveine avec des pêches. C'est plus trop la saison, malheureusement.
1: Heureusement,
3: j'en ai porté un pot sous forme de confiture, ben voilà. sans le savoir. Le hasard
2: fait bien les choses, Jacques Maxima. Ah. Allez, on prendra bien un petit peu de verveine pour se détendre.
3: Ouais, là, c'est vrai que je suis carrément à bloc avec un tel chef dans le studio. Mais <rire> en fait, c'est surtout la faute de la verveine. Parce que c'est une herbe qui me fait beaucoup d'effet, culinairement parlant. J'ai tendance à en mettre partout, parce que certains mettent de l'eau dans leur vin. Moi, c'est la verveine dans mon eau. Car la première vertu de la verveine, justement, c'est sa capacité à transformer l'eau en un liquide délicieux. Vous entendez, jean Gagnès Tout l'été, j'ai carburé à la branche de verveine fraîche, dans l'eau froide ou chaude, les deux marches. Mm -hmm qui, avec son petit côté citronné, a la propriété d'enlever le goût chloré qu'a l'eau dans les carafes. Et maintenant que la bise est venue, je suis heureuse d'en avoir fait sécher.
2: Mais je vous trouve quand même un petit peu jeune pour euh, jouer les grands-mères, estérer <rire> la verveine.
3: Je me permets de vous rappeler, mon cher François Régis, qu'on a le même âge. Oui, qu'on peut aimer la tisane sans avoir un âge canonique. <rire> et puis, bien avant d'avoir cette image pas très glamour de pisse-mémé, comme on la surnomme avec élégance et raffinement, la verveine était plutôt chaude-bouillante et pas que de la tisane. Mais parce qu'en fait, il y a verveine et verveine. Ouh là
2: là, attendez. Alors là, on va s'en mêler les pinceaux. Est-ce que c'est la verveine là qui vous monte à la tête ou
3: On va revenir au commencement. À l'époque, des Gaulois, des Romains, des Druides et des Sorcières. Ce qui poussait en Europe à ce moment-là, c'était la verbena officinalis qui ne sent absolument pas le citron. Cette verveine était dédiée à Vénus, couronnée les prêtresses germaniques, mais servait aussi aux druides pour purifier les hôtels. On en accrochait des branches pour protéger les maisons, et même, on en glissait dans les filtres d'amour. Ah. Cette plante magique, on la trouve encore sèche dans les infusions, mais au final, on a un peu oublié son goût, assez discret.
2: Et l'autre verveine alors, celle qu'on connaît vraiment, qui est devenue très populaire, c'est ce qu'on appelle la verveine citronnelle, c'est ça
3: Tout à fait, mais en fait, c'est une autre plante de la même famille, qui vient d'Amérique du Sud, et plus précisément du Pérou.
2: D'accord Elle a
3: été ramenée au XVIIe siècle d'Outre-Atlantique en Europe, et elle a même supplanté l'autre. Celle-là, c'est la... Aloysia trifila ou Aloysia citrodora, nommée en l'honneur de Marie-Louise de Parme, princesse des Asturies, femme de Charles de Bourbon, à qui appartenait le jardin où la plante a poussé avec succès en Europe. D'ailleurs, au Maroc, on appelle cette verveine Louisa, qui est la trace de son nom. Bref, cette verveine odorante aux notes espéridées, elle oui. n'a absolument rien à voir en goût avec la verveine des Romains. On a gagné en odeur et en parfum, mais au final, on a perdu les présupposés vertus aphrodisiaques. Dommage De baise mémée, la verveine est devenue pisse mémée
2: Qu'est-ce qui vous arrive arrivé,
3: L'herbe des sorcières est devenue l'herbe de la princesse au parfum affolant. Mais entre sorcières et cuisinières, on a bien plus que le chaudron à potion ou à confiture en commun.
2: Ah, la verveine dans la confiture, j'adore ça Vous en avez d'ailleurs de la confiture
3: Voilà, j'ai porté de la confiture de pêche à la verveine, mais en fait, ça va avec tout la verveine, dans les tartes, dans les salades, dans les compotes, la framboise, la nectarine, la mûre, la pêche, le melon on peut y aller partout. Soit on émince en quelques feuilles directement dans la salade, c'est pas mal si vous avez pensé à congeler des feuilles fraîches d'ailleurs, ça marche très très bien. Ou on peut faire simplement un sirop avec les feuilles sèches. Un fond d'eau dans la casserole, c'est très important. D'abord l'eau, ensuite le sucre, ça fond mieux. Mm -hmm. On porte à ébullition, on fait infuser une branche de verveine hors du feu. On peut aussi la mixer avec un peu de sucre et s'en servir sur du pain ah oui. mousse ou de l'ananas. Bonne idée ça ça marche, c'est vraiment tout simple à faire. Après, dans le cuit-vapeur aussi, on peut le mettre directement dans l'eau. Ça, je
2: connais le truc, ça permet d'aromatiser le bouillon avec lequel vous faites cuire un, un poisson vapeur.
3: Exactement, on peut même aller le mettre directement dans un beurre blanc, parce que le gras capture les odeurs, vous pouvez aussi le mettre dans de l'huile d'olive à infuser. Et tout ça, je l'ai mis en pratique dans le petit dessert que je vous ai apporté, Puisqu'il mmh. y a un petit peu de gras dedans, c'est simplement une panna cotta avec de la verveine à la place de la vanille, avec un tout petit peu de cette confiture de pêche à la vanille. Alors, si vous On voulez la faire.
2: Faire passer une panna cotta à la verveine avec confiture de pêche à la verveine à Jacques Maximin, commentaire de dégustation, attention, pression estérelle.
1: Pas un verveine, oui. D'abord, elle n'a pas d'un côté, est trop collée.
3: Oui, parce ah. que comme je l'ai transportée, j'avais peur que ça passe dans tous les sens. J'ai eu trop d'agar-agar, je m'en suis rendu compte.
5: Ah, on ne peut pas
3: la lui faire à l'envers. Voilà. Donc, si malgré tout, nos auditeurs ont quand même envie de tester chez eux, 30 cl de lait ou de lait d'amande, euh, mélangé avec 25 cl de crème liquide entière, une cuillère à soupe de miel, on porte à ébullition, on saupoudre. Alors, au choix, vous pouvez la faire à la agar, agar si vous en mettez pas trop comme moi, soit à la gélatine. Si vous choisissez de mettre de la gélatine, vous la faites tremper avant, vous l'essorez entre vos mains, vous l'ajoutez dans le liquide chaud, mais pas bouillant. Mmh. Si vous mettez de la agar, agar vous restez toujours sur la même marque que vous utilisez, pas comme moi, qui hier soir est de marque et on est donc mis beaucoup trop. Donc, une demi-cuillère à café d'agar-agar suffira largement. Vous saupoudrez, vous portez à ébullition deux minutes, c'est très important, il faut le faire chauffer pour qu'il prenne, dans des petits pots et au frigo.
2: Merci beaucoup et Esterel, il y a une dernière recette mais malheureusement il va falloir vraiment nous en dire un tout petit mot car on arrive à la fin de cette émission, c'est avec les dernières tomates de la saison c'était des tomates farcies à la ratatouille
1: c'est une ratatouille un peu spéciale, hein patates douces, aubergine, concombre, courgettes, koumkouette, raisins secs de smyrne il euh, y a du rhum, de la vanille mmh, 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 mmh. Jérôme qu'est-ce que vous en pensez Jérôme on est en train de les
4: déguster moi oh, bah c'est admirable. Il y a le végétal, l'anchoyade est absolument extraordinaire et d'une finesse folle. Ce livre, le, le,
1: déontologiquement, au départ, c'était « Le légume devient le plat principal et la viande... » l'élément d'accompagnement c'est ça le, le côté, le paradoxe c'est là
5: en
2: 98 vous étiez déjà ça. en avance sur ouais. euh, votre temps Jacques Maximin, un grand merci d'être passé par euh, le plateau dont on va déguster pour nous présenter la réédition de votre livre que vous avez co-signé avec euh, Martine Jolie, Jacques Maximin, cuisine les légumes, 60 légumes 420 recettes, on vous recommande chaleureusement ce livre, vous avez compris en écoutant Jacques Maximin qu'il est plutôt euh, d'une précision horlogère maniaque, on peut même dire, exigeant, ce qui fait que ces recettes ont toute leur fiabilité. Merci Julien Dumas au fourneau de Lucas Carton.
1: Merci à vous. Et merci beaucoup aussi à Vincent Rameau, qui travaille pour Christophe Voilà ouais, Christophe Raoux, un grand merci, mon petit Christophe. Hein, Meilleur Ville de France. Meilleur Ville de France, naturellement, avec un talent immense. Et qui vous a aidé à dresser toutes ah, ces assiettes et, et
2: légumières.
3: Et qui officie au Péninsula.
2: Et qui officie au Péninsula à Paris, merci de le préciser. C'est merci Jérôme. La semaine prochaine, une émission entièrement dédiée, attention Jacques Maximin, ça va vous plaire, au pouvoir caché. Du chou-fleur. C'est fou, tout ce qu'on
1: peut faire avec ce légume qui est parfois un peu considéré ouais. comme triste. Je, hein. je, je, je sais quelque okay. chose, parce que je viens de me faire un, un Saint-Honoré de chou-fleur en thème du concours des meilleurs de France. Magnifique. On vous parlera aussi de la crème du Baril, et j'en passe
2: à dimanche prochain, si vous avez encore faim.